0: Pořád Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavel Mondráček, oblíbený zvukař Ondřej. Můj dnešní host David Neff, ahoj, Davide. Ahoj, Pavel. David je vedoucí fotograf na seznam zprávy.cz a je se mnou tady taky moje Fenka Nesí a dneska chybí border-terrier Kašpar. A místo něho je tady Bruce, který je taky border teriér, ale Bruce pochází z Buči u Kieva. Že jsem uh, dal ubytování několika Ukrajinkám a přijeli se šesti psy. A moje první otázka, Davide, ty jsi seď vrátil z Ukrajiny a jezdil si hodně do válek psi a válka, opuštění psy, nebo no tak si je sebou.
1: Samozřejmě všechny asi překvapuje, jak Ukrajinci prchají i se psy, což je taková takový příjemný znamení jako kultivovanosti těch lidí a a vlastně kultury nám nám blízké, protože opravdu na na té Ukrajině, když jsem projížděl těmi těmi válečnými zónami, kde vlastně nevidíte živáčka, tak jsem byl milé překvapený, že se tam netoulají psy, což což je opravdu překvapivý, protože je přece jenom Prostě, když si chceš zachránit život, popadneš svoje děti, to nezbytné a když mezi ně patří i i pejsek nebo kočka, tak je to známka civilizace.
0: Ty si strávil taky hodně času na hrančních přechodech. Zrovna teď. Bylo hodně psů? Bylo hodně psů. Jako opravdu jsem,
1: překvapilo mě to. Bylo hodně psů a je fantastický, jak bylo o ně dobře postaráno. Je vlastně je, sotva ty, ti uprchlíci překročí hranici, tak tam i, jsou tam i dobrovolníci speciálně zaměřené na, na ty psy a mají tam svoje stánky, a rozdávají psí žrádlo a, a kočičí žrádlo a tak dále. A je
0: s nimi počítáno. Davide, škoda, že to, toto není video, je to podcast. Kdyby to bylo video, tak by čtenáři, bo posluchači, tedy diváci viděli, že máš tvář podobnou Rottweilerovi. Já tak, ty jsi, ne,
1: nejenom tvář. Ty.
0: Nejenom tvář, a ty jsi kdysi měl Rottweilera Barta, mm-hmm. uh, což byl takový magor, který se rozběhl a do vašich ocelových dveří klidně naboural. No, ano, ano, ano. Ale teď máš maliňáka, malinoa, belgický ovčák. Který z těch psů by byl vhodnější? Teď? Pro transport? Ne, ne, myslím pro situaci, která panuje třeba teď na Ukrajině.
1: No, myslím si, že oba by byly velmi problematičtí, přímě řečeno. Protože ten, ten maliňák je těžko jako uchopitelný, je to takový jako pošuk plnej energie a ten, ten Rottweiler, nevím, jestli by v tom, v tom davu jako nezešila, ale je fakt, že tedy ti uprchlíci mají většinou menší, menší, viděl jsem i německý ovčáky, ale většinou jsou to takový ty mazlíci. No.
0: Ale já jsem viděl i fotky vojáků na těch různých palpostech a zákopech, kteří se tam adoptovali psy a ty tam jsou s nimi například při té obraně Kijeva.
1: Je to tak a viděli jsme fotky, že jo, s Irypině, jak tam přenáší a samozřejmě nemohoucí seniory, ale i ty, i ty pejsky. Takže je to opravdu jako součást ukrajinské
0: kultury. Já jsem teď přijal ukrajinskou rodinu i s jich psy. A když jsme se šli projít do stromovky a přiletěl námi policejní vrtulník, tak se ty ženy instinktivně přikrčily. A i ty psy ke mně přiběhly a stály odsaz mezi nohy. To je ta otázka. Jak se chovají lidi na Ukrajině teď, když si tam byl a letí nad nimi třeba letadlo nebo siší ráno? Už jsou otupělí a nebo stále mají ten instinkt obavy a strachu?
1: No tak samozřejmě, no otupělí, k tomuhle otupělí nebudeš asi nikdy, protože ono, to je něco jiného, než když přeletí tady dopravní letadlo, když přistává v různě, ale když letí ta stíhačka, tak to je opravdu jako rámus a a může to vyrazit i sklo v oknech a tak dále. Takže já jsem tyhle situace znal například s oblehání Sarajeva nebo, nebo sobčanské války v Jugoslávii. Když byla v počátcích, tak vlastně ta federální armáda tehdy ještě deptala obyvatele Záhřebu. Oni ten, ten záhřeb vlastně nebombardovali až na na útok na prezidentský palác, kde chtěli zabít prezidenta Tučmana, u čeho jsem teda shodou okolností taky byl. Ale ty nízké přelety těch stíhaček a překonání té rychlosti vyrazí okna. Je je to opravdu devastující na psychiku lidí. Takže to jsem teď opět zažil v a je fakt, že, že i já, když se vrátím z těchto míst, tak, tak taky spozorním když slyším třeba vrtulník. Je to asi podvědomí přirozené, naprosto přirozený reakce.
0: Známe tvoje fotografie, když jsi byl ve válkách v bývalým sovětském svazu na Balkáně, v Iráku a... Ale nejenom tvoje samozřejmě fotografie, desítek a stovek jiných fotografů, ale teď jich zoufale málo. Čím to je?
1: No, je to, mě to taky překvapilo. Já jsem vlastně poprvé v životě jel do války v ten den, co začala. To bylo, to, to bylo pro mě první novum a potom druhý, druhé rozčarování nastalo, když jsem, když jsem pochopil, že vlastně novináři na Ukrajině nejsou vůbec vítáni, což mě, což mě opravdu s tím jsem se ještě nikdy nesetkal, protože vždycky jsem byl zvyklý na to, že když jsem byl třeba v Afganistánu, tak pokud, pokud jsem byl na, na té správné straně, která bojovala proti Talibanu, tak mě místní pomáhali a, a vlastně mají, mají takovou tendenci vám i předvádět a ukazovat to, co se jim děje od těch protivníků. Ale obávám se, že Ukrajinci mají takové to ještě postsovětské nastavení mysli a tím myslím i normální lidi, nejenom vojáky, že vlastně všechno se musí zakázat a nic se nesmí fotografovat a a, a tak dále. Takže vlastně já jsem už první den jsem měl několikrát smazanou kartu a pak jsem byl zatčen a já nevím co. Myslím si, že to bylo jako absurdně, že je to jako velká chyba.
0: Takže i v téhle válce, v tom postsovětském prostoru stále existuje ta proslová byrokracie?
1: Ta byrokracie, já si myslím, že jak ta válka nabyla na intenzitě, tak samozřejmě pro tu byrokracie čím dál tím méně prostoru, ale je to zřejmě jejich přirozenost. Například mě úplně iritovalo, když jsme tu hranici překročili a tam, tam byla nekonečná fronta aut, která byla opravdu několik desítek kilometrů lidí na útěku, kteří se snažili přejet na ty polské hranice a mezi nimi se klepali zimou děti a ženy zabalené v dekách a několik dní jim trvalo, než, než jim ty, ty ukrajinští celníci nebo ta pasová kontrola dovolila vlastně dostat se do bezpečí. Už už to tak není, už už se to změnilo, ale než než to prostě těm úředníkům došlo, že že by měli opravdu slevit z těch svých zažitých metod, tak mnozí tam promrzli a a mají třeba trvalé následky. to jsem teda byl nemile překvapen.
0: Když se zvracel před, to je týden o deset dní z Ukrajiny, tak si mi volal, jestli neznám nějaký menší hraniční přechod, kde by si nemusel stát třeba ten den dva dny. Poslal jsem tě na malý přechod s Maďarskem a tam jsi stál, jak dlouho?
1: Já jsem ten přechod využil, potom teda ještě jsem našel jiný, než jsem mi doporučil, a ten opravdu byl, byl naprosto opuštěný, takže já jsem ho přejel bez jakékoliv zdržení a právě proto, že kdybych zvolil ten hlavní přechod do Polska, tak bych tenkrát to bylo
0: tak na 2-3 dny. No. Tak je to ta absurdita války, že někde stojí lidé na hranicích dlouhý desítky hodin a někde to přijedeš během 15 minut. No tak ono
1: to má i objektivní příčiny, protože do toho Maďarska se ti uprchlíci nehrnou, protože oni samozřejmě musí mít nějakou návaznost. Ten, to není jenom, že přejdeš někam a tam seš bezprizorný, ale v tom Polsku se oni opravdu skvěle postarají a, a mají vlastně jakoby nějakou perspektivu těch těch třeba příštích dnů, jenom ty prostě uvažuješ velmi, horizontu velmi krátké budoucnosti. Prostě si chceš nejdřív zachránit život a pak někam chceš se někde vyspat, najíst a potom teprve uvažuješ dál, ale v tom Maďarsku na ně nikdo nečekal a je tam zřejmě i méně, méně Ukrajinců, kteří tam žijí a pracují.
0: A možná i méně vřelosti, jak se to teď projevilo v to tom možné. posledním průzkumu veřejného mění na Ukrajině, z kterého vychází, že vedle Litvy, Polska, Británie, Ameriky je Česko tím nejoblíbenějším státem. A paradoxy maďaři jsou velice dole. Oni to cítí, že stále to vedení maďarské, takové proruské. Ale já jsem chtěl udělat takový ten oslý můstek od toho, že na na jedné straně jsou zacpané přechody a o 50 km dál je poloprázdno. Jestli i něco podobného funguje i v rámci té války. Asi určitě. Bojuje se ve velkých městech, ale ty malé města a vesnice třeba na západní Ukrajině stále musí žít vlastním životem.
1: Tak to je jako společný rys všech válek, že někde se bojuje a kilometr Dál si můžete dát v kavárně kafe, když to přeženu, jo. Prostě když přijedeš do Lvova, tak tam tu válku necítíš. Téměř vůbec fungují restaurace, samozřejmě tam vidíš vojáky a různé hlídky a uprchlíky, ale vlastně ten běžný život funguje dál až na to, že třeba může jednou za pár dní do toho, i do toho Lvova spadne raketa, hmm. exploze a je dům srovnaný ze zemí. Ale vlastně ten běžný život je úplně normální a ta, ta Ukrajina je obrovsky rozsáhlé území, Takže my, když jsme se vlastně přiblížili k té válce, tak jsme ujeli nějakých 750 km. A pak už teda jsou intenzivnější ty kontroly těch vojáků a ty takzvané checkpointy a už tam tam vidíš, že vlastně čím seš blíž té frontě, tak se se ty vesnice a městečka opevňují a a vidíš tam spoustu lidí ve zbraní, ať už teda profesionálních vojáků nebo prostě ty domobrany. Ale i přesto vlastně se můžeš občas někde i ubytovat, nebo si dát, dát, dát jídlo, jo. takže ono opravdu, než, než tam ta bomba dopadne a nemáš tu frontu opravdu jako na dohled, tak ten, ten život funguje více méně normálně. Relativně, samozřejmě, relativně normálně.
0: Davide, mnohokrát jsme zažili v Evropě, v Itálii, že když Itál dostane vysílačku, tak se mu mění. A motorku, případně uniformu, jak se mu mění psychika. Mění se psychika i prostému Ukrajinci, když dostane uniformu domobrany a zbraň? Tak já si myslím, že společným rysem je opravdu
1: absolutní nadšení a odhodlání tu zemi bránit. A byl jsem, bohužel tedy, jak jsem zmínil, nemohl jsem fotografovat věci, které byly byly jako úžasné. Prostě jedeš, jedeš ulicí a tam vidíš stometrovou frontu mužů, kteří se nadšením hlásí do armády a ostatní další přibíhají a přijíždějí auty a, a na konci té fronty si někdo zapíše a dostane nějakou zbráň a, a základní vybavení a stane se vojákem a, a opravdu ta, to nadšení do toho je neuvěřitelné. Nemusím si představit, že by něco podobného bylo u nás nebo možná jinde v Evropě. Jo, ty lidi, lidi jsou opravdu, ta válka je naprosto spojila. E, civilisti, e, kteří nejsou ve zbraní, tak aspoň pomáhají s opevněním, e, při, přiveze tam nákladěk, písek na náměstí a všichni se sejdou, se běhnou ženy, týnejři a, a chlapy a prostě pytlují písky a stavíjí barekády a je to, to je prostě fascinující.
0: Myslíš si, že je to fakt tak odlišný, od třeba od nálady, kdyby najednou třeba Rusko chtělo okupovat Česko, Slovensko nebo nebo jinou evropskou zemi, že ty Ukrajinci mají nějaké specifikum v tomhle?
1: Já jsem dokonce mluvil i s několika přáteli Ukrajinci, kteří, kteří žijí u nás ještě než, než k té válce došlo, nebo, nebo ten první den a i oni předpokládali, že, že bude poměrně rychlá a i, i oni byli zaskočeni vlastně, jak, jak jejich krajani v té atmosféře se semkli a, a jsou odhodlaní bojovat. Já si to opravdu neumím představit, že by, že by se něco podobného dělo u nás.
0: Není to tím, že ryba smrtí od hlavy a nevím, jestli by jsem chtěl úplně bojovat za uh, prezidenta. Tak
1: rozhodně jejich prezident uh, vystupuje, dává velmi dobrý příklad, je to, je to až Analogie nějakých středověkých králů, kteří, kteří stáli prostě v, tom, v, tom, v těch bitvách v první v řadě. Šiku. A samozřejmě, tak jako je, to, je to úžasný. Možná, že kdyby, kdyby teda využil té nabídky a, a utekl někam do emigrace tak nevím, nevím, nechci jako spekulovat, ale ale opravdu, co jsem viděl já, tak je to jednoznačný odhodlání, neviděl jsem tam známku nějakých pochyb nebo prostě úžasná atmosféra.
0: A když jsi na nějaké malé vesnici ve středu Ukrajiny, kterou jste projížděli a řekneš jméno Zelenský, tak je to
1: nepochybuju o tom, že, že je to pro ně národní hrdina a opravdu i ty sebe menší vesničky. To byla dojemný, že každá ta vesnička, když do ní výjíždíš, tak tam je, tam je to opevnění, a nějaký ten checkpoint a tam ty chlapy tam prostě zůstaly a jsou, někteří jsou vyzbrojeni loveckými brokovnicemi a vším možným. Je to zamíchané s armádou lépe vyzbrojenou, ale uvědomil jsem si, že pro tu ruskou pěchotu vlastně zdolat 100 kilometrů znamená jako několik dní malých bitev v každé vesničce prostě by došlo k přestřelce a k odporu. Takže opravdu, opravdu... si myslím, že, že to všechny zaskočilo a především ty Rusy.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.